0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco Diogão Coelhão.
0: Fala, Juvenil, tudo
2: bom? Tudo bom, Diogão? E ele de volta, sentir sua falta, Vitor Oliveira. Bem-vindo aí, Vitinho. E aí, jovem, beleza? Como é que você tá? Bom demais. Vitinho agora que é o mais novo casado oficialmente da turma aí. Parabéns, Vitinho.
0: Aí pra você ver, né? Oficialmente. O cara tá correto. casado, aí ele toma duas semanas de ban no programa.
1: Não, porque... Ô Diogão, você abre o seu olho, você é o pro... Vocês é dois aí, vocês seu... As mulheres já estão bravas aí, que eu já fiquei sabendo, viu? Os dois aí, vocês ficam espertos. E, fica não, esperto. e
2: não, não é um ban no programa, Diogão. É, é, na verdade, é, é férias. O cara ganha a folga, uhum. é diferente. curtir a lua de mel, essa lua de mel de pandemia, que não pode fazer nada, mas... A vida é assim, né? No programa de hoje, a gente vai continuar, né? Aquela análise que a gente começou no programa anterior... Fazendo um playoff picture, só que nesse caso da NFC. né? Se você não escutou, no programa anterior a gente faz um playoff picture da AFC, dividimos as duas conferências aí, uma por, 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 por programa, eita, para ficar mais tempo para falar. Então dessa vez é a vez de falar da Conferência Nacional. Antes de, de chegar né, nesse assunto principal do programa, só uns recadinhos básicos aqui, não vamos perder muito tempo nesse início. Lembrar que se você ainda não escutou o Fantasy de Boteco, que é o um podcast exclusivo sobre Fantasy do NFL de Boteco, corre lá, já tem o um programa da semana 10 no ar, né? Ele que sai antes, ele sai ali na terça-feira à noite, virada de terça para quarta, né, na madrugada aí. E pra você que não é, que, que joga Fantasy é crucial, o pessoal manda dúvida, manda pergunta, o programa vem com muitas dicas e a galera que escuta dá um feedback bacana de que tá indo bem o último recado, antes de chamar o Diogão aí para falar das redes sociais é que você pode acompanhar lá o NFL de Boteco nas redes sociais inclusive vendo o Power Ranking que a gente publica toda semana com os os top 10 times que a gente na avaliação do NFL de Boteco seriam esses top 10 e para acompanhar tudo isso que o NFL de Boteco publica além do podcast Diogão e ficar sabendo quando os podcasts saem também onde é que o pessoal tem que acompanhar
0: nas redes sociais, Instagram Twitter, Facebook sempre arroba NFL de Boteco com U que é o jeito mineiro de se falar que, que, a gente, que, que a gente brinca que é o jeito certo então sempre lembrando Boteco e também no e-mail gmail.com dá uma olhada lá, escuta o Fantasy de Boteco manda dúvidas Cornetto Power Ranking, você torcedor aí de Miami. Miami apareceu finalmente no Power Ranking. Então, vê lá, vê as atualizações e manda uma mensagem pra gente que essa interação sempre é muito bacana. É isso aí.
2: E agora, sem mais delongas, vamos primeiro fazer aquele giro de notícias e depois a gente vai pro nosso bloco principal.
0: Breaking News
2: E pra começar a falar de notícia aqui, uma notícia muito triste pra mim, pelo menos que é que Pete Carroll estendeu o contrato com o Celso então eu vou ter que aguentar esse velho até 2025, lá dando pulinho na sideline, gritando. Ô Diogão, o que, que eu fiz para merecer isso?
0: Ah, jovem, você fez para merecer ter um grande concorrente, assim, um velhinho muito saudável. Se ele completar esse contrato, essa extensão de contrato que ele teve de Seattle, ele vai ter 74 anos em 2025. Ele já é o treinador mais veterano. assim, Ele é mais velho que o Bill Belacek. E é interessante ver assim, a capacidade de camaleão dele de se adaptar e sofrer algumas mudanças que ele está tendo com esse time de Seattle nessa temporada. Né? Sempre o time de Seattle nessa... Vamos falar assim período, o Pete Carroll era um time sempre estabelecido no jogo terrestre com uma defesa muito forte. Só que com com o draft do Russell Wilson, o Russell Wilson foi desenvolvendo, foi cada vez melhorando mais, ele resolveu entregar o ataque na mão do Russell Wilson, porque não dá muito para confiar no jogo terrestre, porque tem seus altos e baixos, e porque a defesa do Seahawks agora é uma das piores defesas da liga, mas com o Pete Carroll lá, com o Russell Wilson lá, já importa a certeza que essa divisão vai ser bem competitiva até 2025.
2: É isso aí. Certeza que quem é torcedor de Cearo ficou feliz, satisfeito, vamos dizer assim, com essa extensão. É um treinador que ele está sendo super vitorioso assim, nesse período à frente do Silrox. E gosta de trabalhar, né? Porque vão começar, já está velho e ainda, já, como você disse, planejando ir até os 74, indo numa profissão que é bem desgastante, né? Exige bastante, bastante tempo, bastante dedicação da pessoa.
0: É porque eu escutei que ele está na reforma do Paulo Guedes. Da Previdência. Aí ele ah, tá precisando bater a idade.
2: Tava quase aposentando, né, Diogão? É, Mas, aí, aí a deu a
0: prorrogada, assim. Sobhá vai ter mais uma reforma aqui, mais anos. Isso sim é, isso, é, isso, sim, é sem insider, hein? É, que isso, hein?
2: Situação que nós todos passaremos.
0: Porque... Mas a gente não vai aposentar, não, jovem. Já desisti desse fato. Pode
2: assim. desistir já, Diogão? É, ah, pode. O bom é que pra fazer podcast, dá pra fazer sentado lá na, na cadeirinha de rodas, velho, ah. no, no andador, que não tem problema. A próxima notícia aqui, que é a volta do que, dos que não foram... A gente tem que falar, né, quem diria estamos no ano de 2020 para falar de estreia, não, né, reestreia de Antônio Brown e Des Bryant, que é isso, hein, Vitinho? esse pessoal no Lago Osso, quando você pensa que acabou, estão aí de volta.
1: Enquanto não estiver causando intriga no vestiário, pelo menos está bom, né? É... Dez Bryant falar que ele estreou é... Até o um exagero, né? porque teve dois snaps na partida. O Anthony Brown não. O Anthony Brown pelo menos teve mais algumas participações. Não, sei, não vou afirmar aqui que foi positiva a presença dele não. Para mim, é, já tinha arma demais ali. E está difícil do, do Brady ter o um entrosamento que precisa. Né? A gente viu isso numa, numa int ali, que foi muito parecido com a, com, com a interceptação que ele teve tentando um passe para o para o Mike Evans no início da temporada, que um corre a rota, o outro dá o passo em outra rota, né? Então, é, eu tenho minhas dúvidas quão benéfico vai ser isso, mas talento é inegável, né? Parte da intriga de vestiário é, é a parte que a gente não fica sabendo.
2: É. E, voltando aqui no nosso bloco que nunca deixa de existir, né? Que é a parte das lesões... Nessa semana a gente teve uma lesão do cornerback do Washington time de futebol genérico, né? o Kyle Allen. E, para a felicidade de alguns, a gente vai ter... Né? Nessa, nesse, foi um jogo interessante, mas provavelmente nos próximos jogos teremos mais e mais oportunidades de acompanhar Alex Smith jogando como titular na NFL. Né? Um jogo que ele lançou as interceptações, mas não deixa de ser uma história de superação bonita... E eu acho que isso aí já garante, né, Vitinho e Diogão, pro Alex Smith, provavelmente, com essa oportunidade que ele vai ter de jogar, o prêmio de comeback pay da IA, né? Porque agora não só jogou alguns snaps, como ele vai jogar alguns jogos como titular aí, depois de tudo que passou, né, da lesão gravíssima que ele teve.
0: É, eu. É... Pode falar, Vitinho.
1: Ah, eu, eu sou fã do Alex Smith. Eu, quando eu vejo o Projeto 11 lá, aquele documentário da recuperação dele, é. É impressionante o que o cara passou por causa das complicações da cirurgia dele da fratura da perna. Então eu acho bacana demais ver ver ele jogando. Tem que ver se ele vai conseguir desempenhar bem. Não pela parte física, porque eu acho que isso está... Aparentemente ele está muito bem, mas tem que ver se ele vai se adaptar ao ao jogo ali com com o ataque de Washington e com com o Rivera. É, mas acho que isso mostra só quanto que o Ron Rivera não confia no Dwayne no Haskins de forma alguma. né? Ele já, já não está já não nos planos do, do treinador, claramente.
0: É, o Haskins está com moral nenhuma. E meu único comentário é só para falar que um amigo meu mais maldoso falou que, vejo o Washington, time genérico, por causa da série de lesões que estão tendo com, com relação da as lesões graves na, na perna, pode chamar o Washington Broken Legs. Mas histórico, os históricos QBs recentes têm, assim, aquele time talvez pode ser um.
1: Mas aí essa é
0: muito maldoso, viu? É, jogar. Ah, melhor do que o, o nome anterior, né?
2: Bom, mas é, não sei. Vamos, vamos ver nisso aí, né? O Washington, que nessa questão do nome, tá parecendo que vai deixar para ano que vem, né? Resolver um, um nome novo do time. Essa temporada aí, que não é uma temporada boa da equipe, a gente vai falar disso aí um pouquinho no, no próximo bloco, mas. É, pra que vincular um início né, de um novo time, novo logo, com a temporada horrorosa dessa? O time de Washington que perdeu pro time dos Giants, que é um time pior ainda nessa semana, 23 a 20 E aí, já que a gente está começando a entrar nesses meandros de jogos entre times da mesma divisão da NFC, vamos aproveitar e já vamos seguir pro próximo bloco e começar a fazer o playoff picture da NFC.
0: Ô oh, Fabio, mundo já traz aí? uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada pra nós?
2: Antes de começar a fazer o playoff picture da NFC, só aquele, né, aquela alerta dessa dinâmica aqui, a gente vai fazer essa avaliação, assim como fizemos lá no programa 124 e 125 de, do NFL de Boteco, Há meses atrás, acho que uns 3, 4 meses atrás, que a gente sempre faz antes da temporada né? uma avaliação de todas as divisões da NFL e expectativas e times que a gente acha que vão para os playoffs, que vão vencer a divisão, que vão para o wildcard. E a gente fez avaliando com sete times no wildcard como era previsto. No programa passado a gente comentou da possibilidade de os playoffs serem com oito times em cada divisão, em cada conferência. E parece, né Vitinho, que essa possibilidade agora é mais real do que nunca, porque foi aprovada né, essa semana pelos donos de time. Então basta ter, aí se explica melhor, mas se tiver algum problema com o calendário, a gente vai ter um playoff com oito times de cada conferência.
1: Isso, é é uma situação, vamos falar assim, extrema, vamos vamos dizer assim, que é um cenário que vai existir só se não... Ocorrer, ocorrer em todos os jogos da NFL, né? Ficar algum jogo de temporada regular, é mesmo que seja além da semana 17 ou da, ou da eventual semana 18, se não ocorrer algum jogo importante para o calendário é, definidor de playoffs, aí sim é, seria inclu, incluído mais um, um, incluído times aí no um time em cada em cada conferência, né? É. Então é bem provável, vamos, vamos falar a verdade, é bem improvável que isso aconteça.
2: É bem provável que a gente tá vendo situações como essa semana aí, que a NFL já tá isolando o grupinho de Covid ali, jogadores próximos e tenha jogo. Né? Ela não quer de forma nenhuma que isso aconteça, né? Mas agora para começar a falar das divisões... É, lembrando
1: que tem o caso de, 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 de Pittsburgh, né? esse McDonald foi, foi, foi identificado aí, o Big Ben já está afastado, porque ele sentou do lado dele no avião, então o Pittsburgh já, já pode estar tá virando um problema aí de, de Covid, com grandes nomes aí, nós estamos falando do principal jogador do time, é, de controle aí para ver se vai participar dessa, dessa semana. Né? Bom, o Pittsburgh já teve a baia, né?
2: Situação complicada, né? Que, obviamente, o Pittsburgh é um time que está... Lutando aí né, por, pela CD 1 da NFC, como a gente comentou no programa passado. Então seria com certeza prejudicial se o jogo acontecesse aí e o, ele perdendo jogadores importantes. Mas aí como o foco é NFC, e aí eu vou ter que continuar aqui no início da palavra aqui, com o Vitinho Diogão, você me desculpa, mas porque, ah, porque... Digo, o Vitinho é o nosso especialista na divisão mais horrorosa né, da NFC no momento a NFC Leste. E eu confesso que para saber como é que tá rolando, como é que tá a situação de playoffs lá na NFC Leste, só torcendo para algum time dessa divisão, porque fora isso não tem nenhum motivo para acompanhar. Vitinho que é torcedor do Eagles, que está liderando essa divisão com três vitórias, três vitórias, lembrando que estamos né, indo para a semana 10. E aí na sequência a gente tem Washington, Dallas e Giants, todos com apenas duas vitórias, estão na cola do Eagles, é apenas duas vitórias, mas estão na cola do Eagles, critério de desempate aí são jogos dentro da divisão, e se o time já teve a baia ou não, Washington, por
0: exemplo, tem um jogo a menos que o resto das equipes. Aqui e, ó, rapidinho, só antes do Vitinho falar, eu só queria falar que essa é a divisão mais disputada da NFL, a diferença é, é. do primeiro pro último é a menor, então Isso é verdade, fica exatamente. anotado aí, é a, mais disputada. É, a mais disputada, então... é a mais disputada, mas deixa o Vitinho falar de coisa ruim.
1: Não, eu já, já fiquei feliz com a sua, com a sua análise, Diogão. Já, já pode passar.
2: Não pode passar, não. Quero uma análise profunda. O que, que a gente pode esperar dessa divisão, Vitinho? Não,
1: o que pode esperar dessa divisão aí, é, conforme a minha previsão inicial, é a classificação de Filadélfia. É, acho que Fladélfia, acho que agora é o grandíssimo favorito. Virou obrigação, sim. E os outros times são medíocres. É, medíocres não, são horrendos. Porque mediu é que tá na média, né? Eles é, são ruins mesmo. Ô, Vitinho. É, e Filadélfia pelo menos tem um QB, né? Dá uma
0: pergunta, virou, virou Eu... obrigação de ter pichação no CT? Tipo,
1: da, playoff é tor- 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 obrigação? Nossa, <risos> da, da torcida de <risos> Filadélfia... É, Acabou a <risos> paz? Ganhou Super Bowl, destrói cidade, meu amigo. Não classificar nessa divisão aí, é, é toque de recolher. Sério mesmo. E... Aí, pelo menos o Philadelphia está retornando de baio. Jogadores lesionados estão voltando. Eu ainda acho que vai classificar com uma campanha negativa. Não acho que vai conseguir ganhar... É... Não acho que vai conseguir nem ficar nem... nem... Eu estou confuso porque tem empate. Espera aí. Eu acho que não, não vai ficar 8-7. <risos> é... 8-7-1, né? É... Eu acho que vai ganhar... Eu tô chutando aqui mais mais quatro joguinhos só que vai que vai ganhar perde os outros quatro restantes então mas acho que ainda assim dá para classificar a Dallas é, mesmo com a melhoria do ataque com o Gilbert não, não já não tem nem clima mais para disputar playoffs Washington e, e Giants então nem se fala é, eu acho que a esperança é, é, é a é Philadelphia chegar na campanha positiva ali para não ser tão feia a divisão mas eu tô achando difícil considerando o calendário
2: é. Basta ganhar os jogos dentro da divisão que os Eagles já estão tranquilos, né? Porque esperar que os times da NFC Leste ganhem jogos fora da divisão é esperar um pouquinho demais.
0: É, mas lembrar que, por exemplo, o Philadelphia perdeu para o Washington, suou sangue para ganhar lá do Giants naquela partida de quinta-feira maravilhosa. Então, eu concordo com o Vitinho, eu acho que o time é o franco favorito para ganhar essa divisão, apesar dela de estar. Muitíssimo disputado, a Filadélfia tá conseguindo recuperar alguns jogadores, principalmente do ataque, sim. Muitos já voltaram na semana retrasada, mas agora, depois da bye, devem estar em condições melhores, como o Jalen Rigg, o Dallas Godwett, o Miles Sanders pode voltar. Tem a especulação também do Alshon Jeffery poder voltar, que essa especulação existe desde a semana 3. E eu não sei o quanto que ela é verdade, porque antes era pro Eagles tentar trocar ele. Agora, como já passou a trade deadline, eu acho que deve ser verdade, né? Mas eu acho que Filadélfia tem que ganhar essa divisão mesmo. O que eu ia perguntar pra vocês, assim, é só um assunto mais geral, porque Filadélfia tem vários problemas, Dallas perdeu o deck, o Washington tá numa transição completa. Vocês não acham que o Giants tinha obrigação de conseguir fazer mais coisa, não? Sim, de verdade? O oh, Diogo, obrigação é uma palavra muito forte, que o
2: time de, de Dallas é tipo... Não,
0: do Giants que eu falei.
2: É, o time dos Giants... É, é, o time é ruim, jogar. Quando você, você viu o que o time do, dos Giants fez na temporada passada e o, o que, que o time conseguiu melhorar né, via free agency draft para essa temporada e de quebra perde, perde o principal jogador, que não é nem o Daniel Jones, que é o quarterback, né, que é o Saquon Barkley, o principal jogador do ataque, e que mesmo com ele já não vinha né, tão bem, acho que é, é um pouco demais. Acho que o o time dos Giants tem essa obrigação, assim, não, não cobraria isso é, da equipe dos Giants, não.
1: É, o que eu ia falar é isso, a colher de chá que o time dos Giants tem é a lesão de Chacon Barkley, porque senão é, já, a, a imprensa de, de, de Nova York já estaria muito mais é, agressiva aí para falar desse time, na minha opinião, porque... A divisão é muito fedorenta e o time era para se esperar um desempenho bem melhor do Daniel Jones, que é o rei rei dos fumbles, né? Porque, meu Deus! É, meu Deus mesmo!
2: Daniel Jones não tem nem... Vamos ser sinceros, dependendo do pique que o Giants tiver no ano que vem, não dá nem para garantir que o time segue com ele aí como projeto de QB do futuro. Por conta desse problema dele de proteger a bola. Eu acho que na NFC Leste aqui não tem muito mais pra discutir. Só eu e o Diogão, né, fazer uma meia-culpa aqui, que a gente apostou que Dallas ia pros playoffs antes da temporada começar, sem mais ninguém, né, não botamos fé nenhuma no time do Vitinho. O que prova que ser clubista, às vezes, compensa, né, que o Vitinho, com certeza, apostou no Igor só porque é o time dele, porque...
0: É, e por quê? Não, e porque quando a gente fez essa aposta na pré-temporada, o Igor já tava com umas... Já era um dos times mais lesionados da liga. Então, por isso que a gente fez essa aposta do Eagles nem conseguindo chegar no Wildcard. Dallas, a temporada acabou com a lesão do deck. Que é engraçado, né? Acho que o deck agora vai poder pedir um contrato até, vez até maior ainda. Porque eu acho que o Dallas já tá tão desesperado. Que viu a diferença do time com ele e sem ele. Então, eu acho que ele vai ter mais poder de barganha, dependendo. É, vamos ver. Apesar que, Diogão, eu, isso é
2: assunto, mas fim da temporada, eu acho que a movimentação correta desse time, do, dos Cowboys, talvez seja, né ano que vem, manter o deck sobre a franchise tag, porque né, ele vem recuperado a lesão E dependendo do draft, você pegar um outro QB jovem também, não tô falando lá no alto do, da rodada, e ver o que, que você tem de opção e como é que se desenvolve ali um primeiro ano atrás, e aí você toma a decisão. Né? Vou para outro QB encontrado de calouro ou dou um contrato multimilionário para o Dak Prescott. Mas esse é assunto mais para frente, para a gente discutir. né? Acho que unanimidade, essa questão que o Eagles não só está liderando, como tem obrigação e tem mais equipe também para levar essa divisão. Eu ia até fazer uma brincadeira de quantas né? Quantas vitórias vocês acham que o Eagles vai ter para levar essa divisão, mas o Vitinho já cobriu isso muito bem, né? que o importante é terminar com a campanha negativa, mas ir para os playoffs do mesmo jeito. E Tentar a sorte.
1: Seguindo para a próxima... É, só só para falar aqui, eu acho que o Eagles ganha do Giants, ganha de Dallas ganha de Washington e ganha de Cleveland, mas perde Seattle, Green Bay, New Orleans e Cardinals. Não é um calendário fácil, joga contra a divisão, contra dois times da divisão de Seattle, né, a, a, a Oeste... E ainda pega Green Bay e New Orleans. Então, é um calendário dos mais fáceis, né?
0: não. Eu acho que esse palpite de sete vitórias do Vitinho é boa. Eu acho que é o mais tranquilo. Mas eu também não ficaria tão surpreso assim se o Eagles conseguisse a proeza de ir com seis vitórias, viu?
1: Vai, Sim. Tá. Mas o Eagles tem, tem aquele costume de embalar na, na, na segunda metade do campeonato, né, jogou as últimas duas temporadas, foram assim. Então, vai ser mais uma. Não, mas ir com seis vai vitórias
0: vai ser um trem muito louco, viu? Vai ser doidão. É mesmo. Mais, mais vai ser história
2: isso aí. Vai gerar burburinho demais isso aí. Indo é, uma próxima divisão, a gente vai falar aqui da NFC Norte. E aí é uma divisão que a gente tem para variar, né? que ali, os Packers liderando a divisão com seis vitórias, seguidos pelo time dos Bears, que tem cinco. Os Vikings, que já apareceram lá no programa que a gente fez sobre as grandes excepções da temporada, estão com três vitórias porque recentemente conseguiram duas vitórias aí se eu não me engano nas duas últimas rodadas né o, o Vikings venceu mas e na sequência veio Detroit também com três vitórias essa divisão que lá no início para variar a gente tava colocando aquela fezinha todo mundo aqui no NFL de botear achando que o time dos Vikings iam vencer essa divisão finalmente seria o ano do Vikings mas para variar o time do Vikings aí decepcionando, esse ano parece que nem vai chegar nos playoffs. Queria saber aí, Diogão, é, o, o time dos Bears aparece como uma surpresa nessa divisão, né melhor que a encomenda, e o time dos Packers, para variado, dominando, com seis vitórias. Mais uma coisa que bem lembrada aqui, antes do podcast, é que você bateu na mesa e garantiu <risos> que se o Nick Foles assumisse... Até a semana 4, esse time de Chicago iria para os playoffs, então quero saber o que você acha dessa divisão, você que fez essa previsão tão assertiva, porque Foulos na semana 4 virou titular.
0: Nossa, se eu soubesse o tanto que esse ataque de Chicago ia ser é sofrível de ver, eu voltaria no tempo e daria um tapa na minha cara quando eu fosse falar isso, mas <risos> <risos> eu acho que essa divisão está na mão de Green Bay, assim, por mais que Green Bay tenha os mesmos problemas que tinha na temporada passada, assim, tem faltam algumas armas para completar o da Adams, por mais que o Lazar pode voltar agora. A defesa contra o jogo terrestre apresenta vários problemas. assim, A gente viu o que o Dalvin Cook fez na semana passada contra eles. Nessa semana não tem como analisar muito, porque eles enfrentaram um time de São Francisco praticamente não tinha nenhum jogador titular do ataque. Assim, eram só reservas. Se você comparar essa escalação do São Francisco com um time que chegou no Super Bowl, não tinha quase ninguém. Assim, o jovem estava em depressão, deitado na cama, vendo o jogo mas eu acho que essa divisão está essa divisão na mão de Green Bay e se fosse para apostar, já vi, sinceramente, vendo pelo atual cenário hoje e pelo tanto que o ataque de Chicago é sofrível e sofreu muito contra a Tennessee, que tem uma defesa fraca nessa semana, eu acho que eu apostaria que, que Minnesota tem mais chance de disputar um wildcard do Dalvin Cook que poder carregar esse time para os playoffs, que ele está vindo de dois jogos muito a, acima, do que a defesa de Chicago conseguir carregar. Porque o ataque de Chicago tem sérios problemas e passa zero confiança. Assim. E eu volto àquela minha previsão, nem com o Nick Foles, nem com o Trubisky. Acho que não dá para confiar em Chicago, não. E você, Vitinho, você também acha que
2: existe essa, essa chance aí de Chicago perder essa, essa vaga? O que, que você pensa dessa divisão?
1: Eu acho que tem a chance de Chicago perder a vaga e passar três times da NFC Oeste. Eu concordo com o Diogão, o ataque de Chicago é muito ruim, muito ruim. A partida para o ataque fazer mais de 25 pontos é é um milagre, o ataque terrestre não funciona, o Nick Fosso tem muita dificuldade de de carregar o piano lançando 40 passos por partida. Todas as vitórias são sendo muito apertadas, né? A gente lembra principalmente da vitória contra Tampa, mas é um time que conseguiu arrancar suas vitóriasinhas, né? É, mas eu não confio nesse ataque, igual o Diogão falou. Eu acho bem bem sofrível. Tem muitos jogos ainda é, dentro da divisão, inclusive dois contra o Minnesota né? e dois contra a Green Bay. Então, eu eu vejo esse time de Chicago ficando fora assim acho que o Green Bay está garantido... Praticamente garantido aí como, como líder de divisão. Mas é, essa divisão é uma divisão possível de ficar sem o card, na minha opinião.
0: É, eu concordo com o Vitinho. Se fosse para apostar, apostaria que só a Green Bay fosse, que vai, vai para os playoffs. E uma coisa interessante que eu escutei no podcast que o pessoal estava comentando: que Chicago conseguiu uma proeza nesse jogo contra os Titans do six and out. Que é como um time ser em and out. Chicago teve três descidas, não conseguiu fazer nada, converteu um fake punch depois teve três descidas e não conseguiu nada. Então, eles tiveram seis descidas para andar dez jardas e eles não conseguiram andar contra uma defesa horrível de Tennessee. Que, tipo assim, das métricas, é a pior defesa contra terceira descida da NFL, várias coisas. E Chicago não conseguiu fazer nada, assim, o ataque não funciona. O Nick Foles dá 40 passos por jogo o ataque não vai. Então, se fosse para apostar, apostaria só Green Bay e Inu, E se algum time puder sair daí... Eu apostaria nos Vikings. E só para destacar também, jovem, que o Lions chegou um momento de flertar com a possibilidade de ir os playoffs. Chegou a ficar 3 e 3. Perdeu os últimos dois jogos. E eu acho que é uma temporada que Detroit está fazendo de tudo para chegar aos playoffs porque eu acho que é a única chance do Matt Patrick é se manter. Eu acho que não vai porque o time também é muito fraco com a lesão do Kenny Golladay agora que deve perder alguns jogos fica mais complicado. Mas eu acho que Detroit vai tentar lutar assim para conseguir um wild card e tentar alguma coisa. Porque o que está valendo é o emprego do treinador.
2: É justo. Mais alguma coisa sobre a NFC Norte ou podemos seguir? Eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Não vou nem gastar o tempo complementando, chovendo numa olhada aqui não. Vamos falar então da NFC Sul, que tradicionalmente a gente sempre fala que vai ser uma das divisões mais competitivas e mais difíceis. Esse ano ainda tinha um hype né, do Tom Brady e Buccaneers, que era uma das grandes novidades né, da, da free agency, a entrada de Tom Brady na mesma divisão do Drew Brees. E o time de Tampa estava liderando essa divisão até a semana 9, onde a gente teve o confronto essa semana, que o New Orleans Saints massacrou né, o time dos bucanias E aí, como tem é, um jogo a menos, os dois estão empatados com seis vitórias, mas mesmo se não tivesse, como o Santos com essa aí ganhou as duas, né? Os dois confrontos diretos contra o time do Bacanias, já leva uma vantagem enorme aí nos critérios de desempate para liderar essa divisão, como está fazendo agora, e conseguir levar isso até o fim, se não tropeçar mais. Fora esses dois times aí, a gente tem a Atlanta com aquela. Entrou também no episódio de Decepção, né? Que já a Atlanta, que é um time que. Já perdeu o seu treinador, né? assim como o Houston, o Dan Quinn já foi mandado embora. E o time de Carolina que mostrou aí seus brilhantismos, vai estar tá com três vitórias também, né? ficou um pouco longe. Vitinho, queria saber de você, né? o Lamba, graças a Deus, não está aqui para ficar babando o ovo do Santos, que é o time que ele torce, senão a gente ia ter que ficar escutando. E essa semana foi difícil... Viu, vocês que são os nossos ouvintes, segurar o Lamba para ele não colocar o Saints em primeiro no Power Rank, lá no Top 10, porque o menino estava muito empolgado, mas com razão, né, Vitinho? Isso foi uma, uma semana, assim, um jogo, né uma apresentação fantástica e bem contundente do time do Saints nessa semana,
1: né? Foi... Foi um dos jogos mais aguardados do Prime Time, esse possivelmente o pior jogo da temporada do Prime Time, porque foi
2: só surra. Ah, eu não vi, eu confesso que eu não vi até o final. O jogo do Foreign Alliance eu não vi todo, eu falei assim, não vou perder meu tempo, vou dormir, amanhã eu vejo o compacto. E aí o um jogo do, do Saints eu falei a mesma coisa, eu falei assim, adeus, me livre.
1: Não, e, e, e era para ter sido pior, porque teve um fumble do Jared Cook na Red Zone, o, o, o Panther do Saints só foi... Só foi Participar do jogo lá para o sexto drive. né? Foi foi TD, fumble, TD, TD, TD. Foi um negócio de louco. né? Foi uma atuação daquelas. A defesa de Tampa Bay não conseguiu fazer nada contra esse ataque. O Drew Brees deu uma aula com passes no meio do campo, encobrindo os linebackers. O ataque de Tampa também não conseguiu fazer nada. O Tom Brady entrou em choque. Teve, teve, três, teve três jogadas seguidas que o Hendrickson sacou o Tom Brady, só não foram três secos seguidos porque uma delas teve uma falta, mas o Tom Brady depois disso entrou em choque total, lances bizarros. Teve uma interceptação mais feia do que aquele passe do Carson Wentz cruzando o campo com o Diogão, o Malu. A virada de jogo. A virada de jogo parecia... Virada de jogo de futebol, é, né? Exatamente. Só que... Foi bizarra a partida, bizarra a atuação do Tom Brady. Eu nunca tinha visto uma atuação tão ruim. É, mas falando da divisão, eu, eu ainda vejo... Eu acho o Santos um plantel muito completo. Eu acho o Tampa, o um time, fortíssimo. Mas não consigo entender esses apagões que, que, que o time tem. É, cara, essa partida aí, para mim, foi muito... É indescritível. Agora, dos outros dois times... É, tem que falar de Atlanta, né, cara? Porque... Depois da saída do Duncan, eu vejo um time com uma postura diferente, principalmente na defesa. A gente viu a defesa fazendo jogadas, colocando turnovers e sacks que a gente não via isso antes. É... Se a gente parava a pensar, cara, foram três jogos que a Atlanta simplesmente entregou a partida, né? A gente tem que lembrar daquele onside kick contra Dallas. Aquela partida que foi na semana 3, se eu não me contra, engano, que foi quatro. A, a, contra é Chicago. Não, acho que foi 3. semana 3, que semana 3 contra Chicago, que o Nick Foles substitui o Trubisky e faz uma virada absurda, né? E depois aquela, aquela partida contra Detroit é, que o Todd Gurley não, entra na Red Zone sem querer. São né? então, três viradas bizonhas de Atlanta que era pro time passar tá esses, cara, junto com Tampa Tampa. Né? Então um time que passou por todos esses reveses de perder treinador. Tem um plantel muito forte, principalmente no ataque. A gente vê os playmakers. São ótimos playmakers. O Todd Gurley tem jogado muito bem. Querendo ou não, pode incomodar. Eu não sei se, por ser uma divisão muito difícil, né, com dois times com seis vitórias, eu não sei se vai conseguir chegar nos playoffs. Mas pode incomodar no sentido de tirar vitórias importantes de times que estão disputando, estão na briga. Então... Assim, é uma decepção porque a gente queria ver o time de Atlanta aí lá na, lá nas cabeças e, e o início da temporada foi ridículo. Mas a gente espera aí um, um uma continuidade
2: um pouco melhor desse time. É. Jimmy, o, o, duas coisinhas sobre o que você falou que eu te comentar, né? Interessante essa questão da virada contra o Foules, que assim como vocês comentaram sobre o time de Chicago aí, um ataque que não faz nada, né? Então o Atlanta serviu não só para tomar essa virada, mas como para deixar os torcedores do Chicago empolgados assim com a, a perspectiva do Foles virar o titular do time. E uma coisa que eu queria recomendar sobre essa possibilidade, Atlanta vai ter, né, oportunidade porque ainda faz duas partidas, se eu não me engano, contra os dois times que estão na frente aí, né, Tampa Bay e, e New Orleans Saints. Mas, como você disse, é bem difícil, né? Mas apesar dos pesares, Atlanta ainda tem, vamos dizer assim, não tá na mão deles, né, tentar chegar nos playoffs aí ou pelo menos colar mais nessa nessa divisão.
1: É. Eu acho que principalmente se olha rapidinho só para complementar, eu acho que a grande diferença de Atlanta para esses dois times aí é que a defesa de Atlanta ainda é uma defesa muito pior que a de Tampa e, e dos Saints. É, eu acho que como um todo eles não têm time para disputar com Tampa com consenso mas igual eu falei, eu acho que pode arrancar uma vitória dessas quatro partidas aí e complicar um dos outros dois times ou, na disputa ali da vitória de divisão. Eu acho que é mais nesse sentido, mas porque eu acho que eles não vão conseguir arrancar várias partidas. Eu acho que enfrentar esses times aí mais quatro semanas aí, eu acho que é difícil sair até com duas vitórias.
0: Então, só pra enfatizar um ponto que vocês comentaram, você tirar que o time, aquela derrota pra Detroit do TD do Gully que o Vidim comentou. O time teria quatro vitórias seguidas desde a demissão do Dan Quinn. Ele viria de um momento muito forte, mas, igual vocês já falaram, ali, os últimos sete jogos deles são muito complicados: dois contra a New Orleans, dois contra a Tampa, tem Kansas City, tem Las Vegas. Então, eu acho que a Atlanta vai de novo terminar, fechar a segunda metade da temporada, que nem ano passado, bem. E vai gerar mais dúvidas com relação a... Qual o elenco que é? O elenco da primeira metade ou da segunda metade? Tem que manter a comissão técnica ou não? No caso, essa comissão técnica é interina. E só para fechar a divisão aqui, para falar de Carolina... Carolina começou muito bem, igual o jovem comentou. O time chegou a tá, ter campanha positiva. Vem de três derrotas, quatro derrotas seguidas. Então, acho que caiu um pouco. Eu acho que o time não vai acabar competindo, porque a divisão é muito complicada com Tampa e com o New Orleans, mas mostra um trabalho promissor do Matt Rule. Mostra com um time que tem uma defesa toda muito jovem, tem um ataque questionável, principalmente se a gente pensar que o McCaffrey ficou fora praticamente quase toda a temporada, voltou nesse último jogo, mas já machucou e já está fora de novo, vai perder mais alguns jogos. Então, pelo menos, é uma perspectiva boa de um time que pode evoluir, que é um time muito jovem. Mas essa divisão mesmo, assim acho que vai ficar mais entre New Orleans e Tampa, só que pela vantagem que New Orleans tem na divisão, eu apostaria agora, diferentemente do que eu apostei no início da temporada, com New Orleans ganhando e Tampa indo como wildcard. Ficou muito
2: difícil né, no critério de desempate. O cara que é você aí que nos ouve, que é torcedor de Tampa, vai ter que secar demais o time dos Santos para dar umas tropeçadas bobas aí. E, na verdade, quem tem tropeçado né, é o time dos Buccaneers. Seguindo aqui para a última divisão, que a gente tem que falar, NFC Oeste, essa divisão que é onde joga, né, meu time. Vocês que ouvem aí sabem, né, o San Francisco 49ers.
0: Oh, o que sobrou dele, né?
2: O que sobrou dele, né? <risos> essa semana ainda foi avassalado por Covid ainda, né? Complicado. Quem tá liderando a divisão é o Seahawks, que tem seis vitórias, né? O time do Seahawks, que é, eu gosto muito da interação com, dos torcedores do Seahawks lá no Instagram, Parece que eles gostam de pegar no meu pé porque eu não gosto do Pittsburgh Carroll. E não gosto do time de Searo mesmo, não. Tem rivalidade com todos os times da divisão. Mas a rivalidade, a rivalidade saudável, né? Vence essa divisão, apesar de ter perdido né, nessa semana um jogo aí onde o Buffalo Bills fez o que quis com essa defesa de Seattle Depois os meninos vão comentar mais sobre isso. E na sequência, quem diria, a gente tem aí o Arizona Cardinals e o, Las- o Los Angeles Rams com 5 vitórias cada um, mas aí no critério de desempate, o time de Arizona que tem mais vitórias dentro da divisão, ele tá na frente. E na sequência o time do 49ers, que apesar de estar com 4 vitórias, não existe mais o time do 49ers, então não precisa nem contar com nada. Eu mesmo já estou assistindo a temporada é, mais esperando para chegar nos playoffs e ver bons jogos, né? que não aconteça igual o Monday Night, igual o Vitinho falou, ser um joguinho bom pra eu ver, e aí...
0: Então, é Monday que... Night foi bom, viu? Foi Jets e é, Patriots. O Monday
1: Night foi legal.
0: O ah, Jets é verdade. E Patriots, o os quase Night. perdendo. É, eu o Jets com... boicotando, colocando 13 caras em campo pra dar a primeira descida é pros Patriots.
2: Tô confundindo a data aqui. Realmente, Sunday Night, que foi Tampa Bay e Saints. Então, não conta com isso, né? Pra falar, obviamente, que lá atrás eu apostei no 49 porque eu sou clubista mesmo pra vencer, mas no geral, o resto dos meninos aqui no podcast, né? Diogão, Vitinho, apostaram no time de Seattle com... São Francisco, né, que vinha da uma temporada muito boa, pegando uma vaga de wildcard. Essa divisão que, aparentemente, né, Diogão, tem tudo para ser a divisão que devem ir dois wildcards né, da, da NFC para completar o, os sete classificados assim, é, dessa temporada. Né? O que você que acha?
0: É, eu acho que tem uma chance boa o fato também dessa divisão ter os jogos contra a NFC Leste, que a gente falou que é uma das mais fracas. Então, acho que existe uma boa possibilidade de sair em dois times como o Wild Card. E não dá para falar que Seattle... Eu acho que Seattle é favorito, mas não dá para falar que é um favorito absoluto. Porque todos os times dessa divisão, a gente pode destacar problemas. E o de Seattle é um problema, claro, o calcanhar de Aquiles que eles têm, que é a defesa. Principalmente a defesa contra passe. A gente viu esse jogo passado agora, a derrota deles de 44 a 34 para o time de Buffalo. O Josh Allen teve uma partida estrondosa, mas Seattle foi muito fácil assim, foi... ficou a mercê do Josh Allen, o time de Buffalo praticamente não correu, só deu passe deitou e rolou acima da secundária e acabou ocasionando a mesma coisa que aconteceu quando Seattle perdeu o outro jogo da temporada, quando perdeu para Arizona porque quando você junta o fato da defesa tomar muito ponto, que ela acaba tomando todo jogo, e um jogo que o Russell Wilson assim não é perfeito ele comete erros, tem interceptações sofre fumble, igual no caso do jogo dessa semana ele teve quatro turnovers o time não consegue vencer, assim. Não tem como... Essa equação não fecha. Para o time conseguir vencer com essa defesa, o Russell Wilson tem que ser perfeito. Ou então, se o Russell Wilson oscilar, o time não vai conseguir segurar. Então, eu acho que é muito preocupante, principalmente porque o Josh Allen não vinha tão bem e ele dominou completamente essa parte de Seattle. E um caso que causa preocupação é que o Jamal Adams voltou, o Dunlep estreou, e mesmo assim a defesa não mostrou... Melhor evolução nenhuma, assim. Então, acho que é uma coisa para preocupar e esse ato vai estar nessa disputa pela divisão.
2: A, situa- a situação da defesa, Diogão, só para complementar a sua fala aí, é tão preocupante, eu escutei né, no, em alguns programas lá da, da NFL Network, o pessoal comentando que esse foi um jogo, né? Como, como você falou, veio o Dunlap lá de Cincinnati para reforçar essa, essa linha defensiva. E foi um jogo, né? Não sei se por esse reforço ou por problemas assim do próprio Josh Allen de criar situações onde ele poderia receber SEC que o time de Seattle conseguiu muitos secs se eu não me engano foram sete secs e aí é a primeira vez né, que é desde que a gente começou a ter Super Bowl então desde lá da década né, de 40, 50 se eu não me engano que começou a ter né, as duas ligas juntas e o Super Bowl que um time ele consegue sete secs e toma mais de 40 pontos é para mostrar o tanto que essa defesa Ela é frágil né? Você tem uma performance defensiva Que é impressionante por Sacar o que é meu adversário sete vezes Você tá é, sendo disruptivo no, no ataque adversário Você tá conseguindo parar os drives E ainda assim você toma uma quantidade absurda de pontos né? Que não é comum Primeira mas, vez desde que começou a ter super
0: Mas sabe o que, que aconteceu assim? Era como se a defesa de Seattle Estivesse sempre indo pro tudo ou nada Ou eles conseguiam sacar o Josh Allen Ou então eles tomavam o passe completo de 20 jardas, 15 jardas e, consequentemente, a primeira descida. Então, ele só conseguiu impedir que o Josh Allen completasse os passes se ele conseguisse sacar ele. Então, a equação não fecha, porque ele deu mais de 40 passes para o jogo, então isso não vai acontecer. Mas eu acho que é é muito preocupante isso. E com relação à Arizona também, a gente vai comentar mais no jogo NFL de boteco da rodada, mas é um time que tem um ataque muito forte, o Keller Murray vem muito bem, ele está melhorando com relação aos passes e ele está sendo muito imparável com relação ao ataque terrestre dele. Nesse jogo ele teve mais de 100 corridas. Mas a defesa de Arizona também tem problemas. Tem hipótese ao de Aquiles também. Então, eu acho que desses times assim, de Seattle e Arizona, ambos têm ataques muito fortes, mas as defesas não passam segurança para a gente poder falar que tal time é favorito para a divisão.
1: É, eu, 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 acho, eu ainda acho que Seattle é o favorito, principalmente pelo calendário. É, tem três jogos ainda contra a NFC Leste enquanto os outros times Arizona tem tem só dois e, e o Rams não tem nenhum mais
0: o Rams já varreu
1: é, <risos> o Rams já varreu a divisão então das cinco vitórias quatro foram contra a divisão de, de Philadelphia Dallas Washington e, e Giants é, e Seattle ainda joga contra São Francisco que jovem já deu aí como time morto e contra o Jets, então é, eu acho bem plausível o, o Seattle sair tranquilamente com, com mais cinco vitórias dos, nos três jogos e ainda joga duas vezes contra o Rams. Né? É uma coisa que a gente tem que destacar é que tem muitos jogos entre, entre esses três times ainda. Então, essa semana agora já tem Seattle e Rams. Na semana que vem é Arizona e Seattle de novo, que foi um jogão, né? Aquele jogo jogo com aquele interceptação de 90 yards do Russell Wilson que o Metcalf dá o teco no finalzinho da, da, da corrida do Buda Baker então tem tudo para ser outro jogão e Arizona e, e Rams ainda um jogam entre si duas vezes também então é, é uma divisão que eu acho que a menos a menos que por exemplo o Rams perca todos os jogos que tem co- para fazer contra Seattle e Arizona que são quatro ainda né eu é, acho que e aí acabaria a chance do Rams pegar um adversário eu acho que Ainda tem chance, mesmo que eles se matem ali e saia duas vitórias para cada time nessas nesses confrontos diretos, vai estar todo mundo ali com uma campanha muito positiva, né? Então, é, eu acho que isso, a menos que um desastre desse aconteça para um desses times, eu acho que é uma divisão que está tem todo mundo chances boas de classificação.
2: É, e essa divisão é tão competitiva, né, no bom sentido, não competitiva no sentido da NFC leste que a gente falou lá no no, no início do bloco que realmente não dá para colocar a mão no fogo por nenhum desses times, quando eles estiverem se enfrentando, tirando o 49 que já acabou né, essa temporada. Mas isso é bem interessante, né? igual você falou, essa semana a gente tem confronto entre Seattle e Rams, e ninguém quer saber de apostar no Seattle, no Survivor, porque você fala, não, não sei.
1: Bem legal. Para o Jared Goff tem uma, uma partida louca aí, de 400 jardas igual o Josh Allen, não. Custa,
2: né? Ah, é. Aí tá, a defesa de Ceará tá levantando o ver de fundo.
0: Oh. E, jovem, já que Oi. você está criticando tantos time do São Francisco, que eu falei no programa passado, eu volto a falar. Eu acho que algumas situações de desfalque foram com relação ao Covid e esses jogadores vão retornar agora. Mas eu não acho que o São Francisco vai ser uma galinha morta completa e ser atropelado por todos os times da divisão, não. Eu ainda acho que não vai para os playoffs, não vai fazer nada, mas nesse confronto direto aí, São Francisco pode ser o fiel da balança de arrancar uma vitóriazinha aqui ou acolar, assim, por termos de rivalidade. Um jogo que o Nick Mullins joga muito bem, então eu acho que ainda, ele ainda pode avacalhar os outros. Ah, Pode, a gente
2: pode ter uma alegria. Tomara que esteja uma vitória dentro de divisão, né, que seja um jogo emocionante, mas, Diogão, igual eu falei, eu já estou fazendo conta para saber qual posição vai ficar no draft do ano que vem. É isso aí.
1: A, a tristeza do jovem é que se Atom for, 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 for perder de São Francisco, vai ser só na semana 17, que às vezes não vai estar tá valendo mais nada, né, Jovem? Pois
2: é, tinha que estar tá no, meio, pra
1: no... Poder torcer no ali, meio do né?
2: cabinho para ser pentelho. Mas é isso aí, faz parte. É, vamos seguir agora, já que o Diogão comentou, a gente vai fazer o NFL de boteco da rodada, que essa semana a gente tem que dar destaque para esse time de Miami, que fez um jogão né contra o time de Arizona também. Que foi fantástico.
0: NFL de Boteco Game of the Week
2: E foi um jogão mesmo, né? O jogão falou lá que, e deu destaque. Miami apareceu né, no, no ranking do NFL de Boteco lá, no nosso top 10. A gente já estava discutindo bastante né, sobre esse time de Miami, estava merecendo um quase lá. E agora, se não me engano, está na décima posição lá do nosso ranking. Que você pode conferir nas redes sociais lá, NFL de Boteco. Que foi um jogasse né, 34-31 para o time de Miami, o um jogo que ficou aberto o tempo inteiro, várias jogadas assim, bonitas de ambos os lados, e quem diria a gente que comentou muito se o Tua ia entrar ou não, porque Miami tinha chances de correr atrás de playoffs, e talvez estivesse bem com o Fitzpatrick, ele não teria oportunidade, mas hoje, eu queria depois saber a opinião aí, do Diogão e do Vitinho, e a gente falar um pouquinho desse jogo também, né, começar pelo, pelo Vitinho mas hoje eu acho que o Tua, ele é peça fundamental nesse sonho e nessa possível campanha de playoffs do time de Miami, o que, é que você acha, Vitinho?
1: Ah, eu, eu não sei se dá para falar que ele é peça fundamental, ele são, são duas vitórias né, seguidas aí, a primeira ele não fez absolutamente nada é, foi só a defesa, né? E essa partida, ele teve uma, uma partida boa, conduziu o ataque muito bem aí, é, mas eu ainda acho que a defesa de Arizona é, é, é bem questionável, assim. Então, é, eu, o que tá tocando esse time de Miami aí é, é a defesa que capitaneada aí pelo Brian Flores, né? O Brian, Brian Flores tá, tá mostrando o papel de desenvolvimento desse time, principalmente a defesa com as peças novas, né? Miami que teve muita movimentação na free agent nessa temporada, principalmente do lado... É, na verdade, dos dois lados da bola, mas na defesa trouxe peças importantes. É, eu acho que ele está conseguindo fazer o que se esperava do Matt Patricia em Detroit, basicamente. Dois caras é, fortes de defesa é, e um está conseguindo levar o ataque, o, levar o time o outro não. Eu acho que enquanto o Tua estiver segurando, é, protegendo bem a bola e não não entregando, né, não gerando turnovers, Esse time de Miami é um time que vai dar muita dor de cabeça, porque a defesa é muito forte e agora com o QB móvel o ataque começa a, a vamos falar assim, crespar um pouco as coisas para os outros times. Mas eu não sei se dá para falar que é a, que é a grande pé, pe- é a peça fundamental não. Tipo, acho o, o o espectro muito, muito curto ainda para a gente avaliar o o Tua. Eu
2: entendi o que você falou. Eu quis dizer, mas não que ele é a peça fundamental do time, mas eu acho que, minha opinião, o Miami tem mais chances de buscar esse playoffs com o Tua, né e ele se desenvolvendo, do que com o Fitzpatrick, por mais que estava jogando bem, a gente conhece a estabilidade dele. Eu acho que Tua, ele ter estreado, é, é um fator que na posição de QB ali, na disputa que existia, ela é positiva para o time, foi mais nesse sentido assim que eu quis dizer mas mesmo
1: nesse sentido, eu acho assim, a gente tem um, dois jogos do Tua, um que ele não fez nada, um que ele foi bem Você, será que uma semana aí contra um time contra um time mais complicado é, uma partida mais mais acirrada, aí vai jogar contra o Chargers tem uma defesa melhorzinha, será que ele não vai vai se afobar, vai entregar dois, três turnovers, isso aí pode acontecer, sabe? Eu acho que. É, eu, não, eu ainda acho que a participação do Tua ela é importante para o desenvolvimento dele com jogos é, na NFL. Eu acho que esse é, é o principal ponto. É, não vejo Miami, mesmo que vá para os playoffs, não vejo ele com, como um time que vai gerar alguma grande briga ali. Nesse sentido, eu vejo importante. Porque eu ainda acho que cedo falar assim, ah, não, o o Fitzpatrick era muito instável e o Tua não é instável. A gente tem dois jogos do Tua para falar isso. Eu acho que é é cedo nesse sentido.
0: Mas só para complementar a discussão de vocês, saíram duas notícias interessantes nessa semana que passou agora. Um, mais ou menos, do molde que o jovem falou, que Miami fez a mudança porque a comissão técnica achava que o que estava vendo do Tua nos treinamentos o daria para eles maior chance de chegar aos playoffs do que o Fitzpatrick. E também uma outra notícia que eu achei até mais interessante, que fala que Miami também, um dos motivos de fazer essa movimentação, foi para Miami conseguir avaliar de maneira real o Tua, a capacidade dele se adaptar à NFL e a capacidade dele recuperar da lesão. Se ele estava apto ou não, uma vez que Miami no próximo draft vai ter piques altos, porque tem os piques de Houston. Houston. Então, para Miami saber se... A, Vamos ver o TU agora, na realidade, não só em treinamento, para saber se a gente precisa buscar algum QB alto no próximo draft, assim, porque eles têm capital. Porque com os piques de Houston e com os piques que Miami tem ainda, eles poderiam movimentar. Não estou falando pegar o Trevor Lawrence, que é o queridinho da América, não. Mas tem outras boas opções que estão sendo faladas, que podem sair no início da primeira rodada e Miami poderia movimentar, subir um pouco. Então, eu acho que essa mudança de Miami foi muito interessante. Concordo com o que o Vitinho falou, o espectro para análise do tour é muito pequeno, mas esse jogo, para mim, me deu... Boas perspectivas, assim, por mais que os números dele não foram brilhantes, quando ele precisou movimentar o ataque para empatar o jogo, para virar o jogo com os dois field goals do Myers, ele conseguiu movimentar, conseguiu conduzir as campanhas. E por mais que seja uma defesa fraca de Arizona, eu acho interessante para um Quebec é calouro. E com relação à Arizona, eu acho que o jogo foi decidido no field goal errado lá do Gonzalez, que é até engraçado que foi um field goal que faltou força. Um de gol de menos de 50 jardas, de 49 jardas, que foi no meio certinho, mas faltou força, então deu a impressão que era, mas depois o pessoal viu que não tinha entrado. A dúvida que fica com relação à chamada do Kingsbury, que era uma quarta para um. O Calemari estava bem, estava conseguindo correr bem, já tinha convertido outras quartas descidas com a capacidade dele correr, dele fazendo jogadas com Chase Edmonds, running back. Então talvez se ele tivesse sido mais agressivo, tentasse converter essa quarta descida, andar mais, talvez ele tivesse conseguido arrumar um field goal, gol, levado para o overtime e a partida poderia ter tido uma outra disputa, mas eu acho o jogo muito interessante e dá pra ver que pelo menos o NFL parece ter um bom futuro com esses dois QBs, assim, o Murray e o Tua. Tomara que o Tua se desenvolva e recupere da lesão e temos muitos jogos dele pra frente ainda.
1: É, só, só tem uma questão que você comentou aí da, da chamada do, da quarta para um, é, se eu não me engano foi no jogo contra Seattle né aquele tiroteio de Arizona uhum. contra Seattle que foi para o overtime é, teve uma chamada bem discutível no tempo regulamentar que, que que o Arizona não converteu é, não foi não se eu não me engano foi um field de gol que, que que acho que eles erraram alguma coisa foi assim. falta e aí o o isso que foi que, isso e aí o, o, o Kyler sai do campo e, e fala pro pro, pro, pro o Cliff Kingsbury, confia em mim confia em mim, e aí no overtime ele leva o time pra pra, pra, pra é. vitória né? e, e é engraçado porque mesmo com o Kyler Murray chamando essa responsabilidade, o, Cli, o, o Kingsbury não dá oportunidade pra ele fazer as jogadas quando precisa né? e ele pô, é, além de Lamar Jackson, talvez ele seja o, o, um dos melhores QBs para uma situação dessa né é, um cara mais móvel que tá, tá, tem corrido muito bem com a bola isso é difícil marcar uma quarta descida para um com com esses contra esse tipo de, de, de quarterbacks então é, é bem discutível
0: essa chamada do, do, do Kingsbury é Vitinho essa jogada que você falou acho que foi o feed goal que eles bateram na prorrogação mesmo primeiro Aí depois eles tiveram a segunda chance do Gonzalez. Ah, então foi isso mesmo. Foi, e, acho que foi isso mesmo. E só para destacar o que você falou, eu acho que a jogada mais imparável na temporada de, de, dessa temporada da NFL é o Caleb Murray improvisando correndo a capacidade dele atlético, ele é muito pequenininho, ele é muito rápido, assim, ele lembra muito o Lamar Jackson da temporada passada, e essa temporada ele veio muito bem, então eu acho que o Kingsbury podia ter dado essa oportunidade, porque mais que o Gonzalez é um bom kicker e já chutou um field goal de 50 jardas, um field goal de 49 jardas é sempre complicado, então tinha ainda um tempo, eu acho que ele podia ter tentado, podia ter sido mais, podia ter arriscado mais nesse jogo. É, e
1: foi, foi o Kingsbury também que chamou aquela Aquela segunda pra,
0: chutou pra 15. É, ah, mas fugigol, aí, aí, então. aí o Sean Payton fez isso e o Lama, no programa passado, ficou defendendo ele. É difícil, né? É difícil. Com o com, com um argumento dele clássico de que ele, o Lutz chutou, acertou, então foi a melhor chamada. É difícil. Mas assim, quem diria, né?
2: NFL de boteco da rodada, Miami e Arizona, e ainda com os dois times aí com chances né boas de ou razoáveis pelo menos de se classificar para os playoffs a NFL é bacana demais né é imprevisível e como é que a roda vai girando aí né tudo muda e agora que acabou a dinastia lá vai ser assim para sempre né torcemos por isso <risos> Chega de falar de Miami, Arizona Vamos ver quanto tempo o Jets vai demorar pra estar tá lá em cima chega, é, 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 O torcedor do Jets, né Eu falei no do programa de trocas O que, que o torcedor do Jets tem mais o que fazer brincadeira, brincadeira, brincadeira Mas chega de falar de Miami, Arizona Vamos falar um pouquinho agora da semana 10 né? Do que esperar dessa próxima semana Da NFL, dessa temporada Que tá uma beleza
1: Esse assunto é bom, hein, merece mais uma
2: cerveja e aí Vitinho, começa pra gente então o que a gente tem que ficar de olho, o que acontece de importante, quais são os jogos aí, qual o jogo que você tem em mente, que é um jogo relevante nessa semana 10, que pode ser interessante de ver, não só pela perspectiva de ser um jogo bom, mas agora que a gente já passou da metade da temporada, com certeza também um jogo que tem tudo para influenciar, vamos dizer assim, situação de playoffs e essa corrida aí para se classificar, porque uma hora dessas todos os times aí que tem chance eles já estão de olho, é lá em dezembro, né, no final da temporada, na vaga para concorrer nos playoffs aí, quem sabe chegar no Super Bowl.
1: Ah, eu vou começar falando aqui de um time, de uma partida que eu já citei aqui no programa, que é Seattle e Rams. É, eu acho que que vai ser uma uma boa partida para a gente ver a preparação do Rams, que teve uma uma semana aí de de bye, esse, preparando para esse jogo contra Seattle depois da partida contra o Búfalo tem o caminho das pedras para marcar muitos pontos só que é um ataque que tava sendo muito conservador, na minha opinião é, e muito menos dinâmico do que se espera do chama que veio e, mas que vai jogar contra uma secundária que não existe né? é, é, são seis jogadores ali na frente no, 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 na DL mais o, o Wright e o Bob Wagner, e depois não tem mais ninguém naquela secundária que que faz alguma jogada interessante nesse time de Seattle. Então, eu eu espero ver muitos passos do Jared Goff, eu espero ver boas jogadas do do Robert Woods, que é um um cara muito dinâmico, do Cooper Cup, mas eu quero ver um dinamismo. Eu não acho que que o Rams vai conseguir implantar o jogo terrestre contra essa boa defesa, essa essa DL de Seattle. E eu espero ver mais do Rams para a gente poder bater o martelo e falar assim, esse time é um time que que está disputando ali um wild card. Porque, é igual a gente falou, varreu a divisão mais ridícula da NFL e fora isso tem uma vitória. Eu quero ver esse time contra contra um um contender aí de de, de playoffs jogando e é uma partida importantíssima para essa divisão aí. E Seattle, querendo ou não, o, o eu quero ver o Russell Wilson contra Aaron Donald, eu quero ver se o Russell Wilson vai, vai se livrar da, da pressão e vai evitar os turnovers que ele tem tido é, nas últimas semanas para cá.
0: É, o que é interessante, que eu acho que o Vitinho falou, é ver essa capacidade do Rams adaptar o plano de jogo deles para enfrentar Seattle. Porque, claramente, eles estão fazendo um ataque muito mais conservador, e eu nem tô criticando, falando que o ataque tá sendo um nível muito abaixo, porque se você olhar nas métricas, o ataque funciona, é um ataque muito mais lento, que queima relógio, o time consegue estabelecer jogo terrestre, é um dos times que mais corre com a bola nessa temporada, o Jared Goff dá poucos passos, geralmente passos curtos para o Robert Woods e para o Cooper Cup, mas agora contra Seattle, basicamente pede para eles fazerem um jogo totalmente diferente, que é mais parecido com o Rams de dois anos atrás, do início da era Sean McVay, então acho que vai ser muito interessante para ver isso, se o Rams vai conseguir se adaptar, ou se ele vai ficar atrelado a esse jogo mais conservador, que parece ser um jogo que o Chega Kvei está desenhando para proteger o golfe para deixar o golfe em situações mais confortáveis, mas claramente não é a pedida para esse jogo contra o Seahawks.
2: E você, Diogão, que jogo aí que você vai ficar de olho nessa rodada?
0: Ah, é um jogo que eu acho que é interessante também, é de dois times que estão disputando playoffs, dois times que têm a aspiração de chegar à pós-temporada, é Bills contra Arizona, Buffalo teve uma partida muito boa contra Seattle. Josh Allen foi muito bem. Igual a gente já comentou que ele destroçou a defesa de Seattle, mas vale destacar que a defesa de Seattle fez uma abordagem diferente das defesas que estavam atacando Josh Allen nas últimas semanas. Seattle, igual a gente comentou, foi para o tudo ou nada, pressionou muito, mandou muita blitz para tentar sacar ele, enquanto outras defesas estavam mais sem mandar tanto blitz, os jogadores recuando mais. Para a cobertura e tentando pagar para ver os passos de Josh Allen. O Josh Allen não estava funcionando tão bem assim. Seattle tentou, acho que, botar pressão nele. Acabou não dando certo. Mas eu acho que é um jogo interessante. Porque é um jogo que a gente pode destacar principalmente os ataques. O ataque de Buffalo veio muito bem. E o ataque de Arizona, a gente já comentou... Também vem muito bem as duas defesas. A gente tem pontos de questionamento. Mas eu acho que é um jogo bacana. Um jogo que promete muitos pontos. E também dá para ver se o Calemari vai continuar essa evolução. Se o Josh Allen vai se firmar mesmo. Porque são QBs que correm muito bem com a bola. Tem muito potencial atlético. Mas a gente sempre tem uma pulguinha atrás da orelha com relação à precisão dos passes. Eles acabam oscilando muito. Vitinho, mais algum jogo da semana 10?
1: Tem um jogo aqui que eu acho que a gente tem que falar. Que é Colts e Titans. É, é um jogo aí conf, confronto direto aí do disputa de, de liderança de divisão. É, Colts veio de uma de uma derrota bem ruim aí contra é, Baltimore, contra Baltimore, né? Isso. É, e o Titans numa partida sofrível contra contra, contra os Bears, né? Que acabou escapando. Escapando com uma vitória aí, por Pelo acaso, né? E pela ajuda do ataque dos Bears, vamos dizer assim. Então, acho que são dois times que não tiveram as melhores semanas do mundo na semana 9. É, eu ainda acho que Titans é o favorito, é, é, porque eu ainda confio mais no Teneru, por incrível que pareça, do que do Philip Rivers, que tem tem demonstrado é. bastante dificuldade viu nesse nesse ataque eu esperava Não. muito mais o Felipe Rivers atrás dessa, dessa, no comando eu desse tiro. ataque dos Colts o
2: Felipe Rivers, cara é, eu acho bizarro você eu, eu vi o tipo assim é, o replay do jogo é, uma segunda vez mas tirando assim todo meu tempo para ficar com atenção na movimentação do Felipe Rivers e parece que ele só consegue se movimentar em duas direções sabe vai para frente <risos> para trás e
0: qualquer variação, a manete dele tá estragada
2: não, e qualquer variação disso, você vê que parece, é, quase começa a tropeçar nele mesmo. Tem até um lance, aí não é um lance de pocket, né? mas no lance de, nos lances de pocket chama a atenção que como é que isso desequilibra ele em algumas situações assim, que ele tenta movimentações mais é, é, complexas no pocket, de ir para um lado e para o outro né? aquele footwork ali. Mas você vê o tanto que o Philip Rivers parece que ele tá com a perna dura, né? Já tá naquela idade, ele que também nunca foi um QB, né? Dos mais móveis. É a interceptação que. Na verdade, o Fumble que o running back, agora que eu não lembro, sofreu nessa partida. E o Felipe Rivers. Taylor. É, o Taylor sofreu, o Philip Rivers está correndo para tentar, né? É, Fazer o teco ou cercar ali.
1: <risos> só cai. E
2: aí, na hora que o jogador insinua que vai mudar uma divisão, o Felipe Rivers ele só tenta trocar, né? girar o corpo. E basicamente, o que ele faz é tropeçar em si mesmo e cair igual uma jaca, perigoso até machucar. assim no, Até o jeito que ele caiu foi feio. E em vários lances eu vejo ele se desequilibrando assim na hora que vem uma pressão e ele precisa se movimentar lateralmente. né Coisa de footwork mesmo. Fiquei impressionado. Acho que a idade... Né, ao contrário de outros quarterbacks aí, ela chegou meio mal para o Felipe Rivers,
0: né? É, lembrando que é. você comentou mesmo, Jovem, desde na época de calor dele, ele já foi, ele sempre foi uma estátua do Pocket. E eu acho que com relação a esse ataque dos Colts que o comentou que tem muitas dúvidas, é porque eu acho que o plano deles era tentar facilitar o máximo possível do Rivers, ter um jogo terrestre muito forte atrás da linha ofensiva, que eles têm muito boa, só que não tá funcionando e tá pedindo pro Rivers ter que ganhar jogo. Aí sabe que é aquele show de altos e baixos. Tem jogo que ele vai bem, tem jogo que ele só manda um de interceptação. Então, esse ataque dos coaches assim ainda tem um pouco de pé atrás. Eu tenho.
2: Beleza. Mais algum jogo que vocês querem destacar ou não podemos seguir em frente?
1: Só fazer um comentário. Esses dois times se enfrentam agora na semana 10 e também na semana 12. Então, é... vai ser confrontos bem próximos aí desses dois que estão disputando dentro da divisão. Eu tava até pensando aqui, a a NFL podia fazer duas semanas assim no meio da temporada que back-to-back em todas as divisões né velho, ia ser um negócio bem legal de ver assim, a capacidade de adaptação dos times de uma partida pra outra ou se vai ser a a mesma novela de uma semana pra outra eu acho que ia ser um negócio bem bem mais divertido de ver.
2: Eu acho que seria interessante quando forem dois times bons, mas quando forem dois times muito ruins (risos) aí você tá falando de duas semanas de... de É, repito ah,
1: mas você coloca, coloca ali miami Miami Buffalo e Miami, Jets e Petros, Petros e Jets, pronto. a dois jogos da graça. Poderia, o jovem, da
0: divisão. Jovem, mas eu ia fazer uma pergunta para você, já que você é um especialista, assim, você gosta de analisar defesas. Eu ia te fazer uma pergunta com relação à defesa de Tennessee. Você acha que a defesa fraca de Tennessee conseguiu segurar o ataque de Chicago, que ela está mostrando evolução, com o King que chegou, até fez um pick six ou você acha que o ataque de Chicago mesmo que se segura e a defesa não precisa fazer nada para parar?
2: Não, Diogão, nisso aí, você nunca pode ir, ir com sede ao pote. É óbvio, se o ataque de Chicago não faz nada contra ninguém, você já não pode dar os méritos a defesa de Tennessee, não. Vamos esperar, né, jogar contra times com, com ataque mais forte, igual a gente também fala da defesa de Seattle, né, que Vamos ver quando joga com um time que tem um ataque mais poderoso e uma defesa que consegue segurar o Russell Wilson ali melhor, pra gente ver que a gente julga. Eu queria só detalhar um jogo que, não vou nem entrar no jogo, mas tem certeza que Vitinho vai estar de olho, é né? o duelo dentro de divisão entre Eagles e Giants. Pra ver se quem manda essa divisão é o Eagles mesmo. Porque <risos> se perder pro ah, Giants. É obrigação, vai ser é obrigação gols,
1: ganhar. Né? É obrigação ganhar. É obrigação ganhar, e não só isso. Você vai ver que é obrigação ganhar quando você vê meu pico no survival. Tá aí.
2: É isso aí. ó, oh, Gostei de ver, hein? Mas assim, já que você falou de survival, então, Vitinho, vamos aproveitar aqui, né? E falar dessa semana, essa semana do Survival que não morreu ninguém. Mas vamos combinar, né? Passou um aperto quase que todo mundo ali. Né, foi bem aí ah, Eu com o
0: Pittsburgh passar aperto contra o é. Dallas, olha.
2: jogão que escolheu o Pittsburgh contra Dallas, passou aperto perto. Eu escolhi Patriots e eu falei, não é possível que eu vou ser o que vai perder para Jets <risos> nessa temporada. Né? Foi bem complicado. Até o Alex ali, que escolheu o time dos Chiefs. Né? Carolina, o jogo ficou 33 a 31. O time dos Panthers é, deu um trabalho bom para esse time dos Chiefs ali. Né? O Christian McCaffrey voltou. Mas o Mahomes consegue muito bem aí, né? 25 TDs da temporada, uma interceptação só. Mas como a gente De
0: novo, diz... forte candidato para o MVP. É. Ninguém fala nada dele, mas tá indo.
2: Não fala, tá indo. E o Russell Wilson, com alguns jogos que ele tropeça igual esse, ele vai ficando um pouco né? é, questionável nessa corrida. É nem... Ninguém
1: fala nada porque já, já está já é. na normalidade marrom. Não, né?
0: mas quando você olha o número 25, um, 25 TDs, uma interceptação, é absurdo. É absurdo. É absurdo. Ainda mais você pega e projeta, por lá, na temporada, o cara terminar com 40 TDs e duas interceptações. É palhaçada. É tipo assim, é ridículo.
2: É verdade. Mas foi uma semana bem, bem complicada, né? vamos dizer assim, no Survival, mas passou todo mundo ileso, então ainda somos cinco. E aí veio a minha vez de escolher primeiro, justo na baia de quê? Dos Jets. E cadê eu para escolher o time que tem contra os Jets? Não tendo o time contra os Jets, eu que agora sou o único com duas vidas sobrando no Survival, eu tô na política de tentar sobreviver enquanto os outros vão morrendo. É tipo igual a Rose com o Jack lá no Titanic, só cabe eu nessa porta aqui e, e acabou. <risos> Então essa semana eu vou de Ravens que vai jogar contra os Patriots que apesar de terem quase perdido para os Jets já diz muita coisa dos problemas que esse time está enfrentando né? Os Patriots, o Diogão, que eu vi uma estatística interessante também, vou até comentar aqui rapidinho, o Ken Newton nesse jogo, acho que ele completou 18 passes para wide receivers não draftados é o maior número (risos) desde que começou a ter Super Bowl também então você vê como é que o time está complicado né? difícil mas aí eu vou de Baltimore contra os Patriots. Na sequência, o Alex vai apostar no time dos Steelers, né, que foi a escolha dele. Vai jogar contra os Bengals. Cuidado, hein, Alex. Esse time dos Steelers está gostando de dificultar os jogos. O Luiz, que também está vivo aí, escolheu o time de Green Bay, que vai jogar contra os Jaguars. E aí o próximo pick é do Vitinho. Vai ter a coragem mesmo, Vitinho? Não é possível.
1: Fly goes fly, jovem.
2: Fly goes fly, tem que ganhar do,
1: do Giants. Se perder, é vexame. Eu vou morrer bastante triste, duplamente triste.
2: É, vai ser, vai ser complicado mesmo. Vamos ver. Eu, mas eu vou torcer pro Eagles, porque né, não tem por que torcer pro time dos Giants. A não É eu porque eu o Giants ganha de Imagino para o cinco
1: vitórias. Playoffs, bicho. É. Meu Deus. Se bem que torcer pro
2: Giants é bom, porque isso aí sai subindo a posição do 49ers no draft. Quem sabe, hein? E você, Diogão, fecha aí pra gente o Qual que é o seu é, palpite? O meu
0: palpite é o Saints, que vai enfrentar o San Francisco 49ers destruído por lesões. Então, acho que o Drew Brees ainda ah. vai ter outro bom jogo. Acho que é um palpite bom.
2: Ah, um palpite seguro. Eu só não escolhi o Saints essa rodada, Diogão, porque eu tenho a política de nunca apostar contra o meu time. Não faço eu isso igual certas pessoas aí fazem, né? Porque ó, eu vou lá torcer contra o meu time.
0: Ô, oh, tem... Jovem, mas aqui, ó. antes de você encerrar, eu posso só falar uma coisa... Eu preciso falar, porque vocês falam que eu torço pro Chargers, eu preciso falar do Chargers, porque é um trem sem condição, porque esse time consegue inventar diferentes maneiras de perder todo jogo. É tipo assim, é um absurdo, o está está jogando muito, ele é cotado por ser calor do ano, e ele tem uma vitória na temporada, sendo que se ele jogasse por um time que não fosse o Chargers, eu tenho certeza que ele teria 100% de aproveitamento, ou 80% de aproveitamento, é impressionante essa maneira agora. Nesse jogo da semana que o Chargers perdeu pro time de Vegas por 31 a 26, eles demoraram sete replays para ver se o TD final do Chargers não tinha valido. Até chegar o sétimo, t- sétimo replay, todo mundo tinha certeza que tinha virado. Olha o Chargers, virou no último segundo, chegou lá, não! Pé! Não, só para falar que esse Ainda time bem. é impressionante. Ainda bem Ainda que eu não torço para eles, senão eu teria ficado muito puto.
2: Tosse sim, no fundo do seu coração a gente <risos> sabe que você torce, jogão, E. E aí, fica aí. E essa semana, inclusive, vai ser um jogo interessante, né? Que é Chargers e Miami. Então a gente vai ter um duelo aí de QBs calor, Quem sabe, quem sabe nesse jogo o Chargers entrega de maneira diferente aí de jogar um porque mais bravo ainda?
0: É porque acaba não chamando a atenção. Porque a Atlanta tem a história do Super Bowl e tudo mais. Mas eu acho que se você pegar essa temporada, o Chargers é mais ridículo que a Atlanta. E olha, olha que tem o TD sem querer do Gurley e. Um kick, e por aí. E um sidekick em
2: helicóptero?
1: É,
0: não, tem Ô... tudo, mas o Chargers é cada semana uma coisa diferente. Ô, Vitio,
2: vou te fazer uma pergunta aqui rapidinho antes de encerrar. Essa revolta de jogão é revolta de torcedor, não é?
1: É, depois eles falam que eu que sou corneta, bicho. Olha só o nível que nós chegamos ah, é, aqui, é, viu, ouvintes? O cara Mas, tá
2: inflamado. E é o
1: cara mais corneta que eu já vi. É, o cara eu cara tá eu inf... nunca vi o Diogão tão pistola com o próprio time. Nem com o Galo ele fica assim. Não, o Galo só
0: me dá alegrias. Mas só uma informação interessante também, que eu ia comentar no programa passado, que a gente gravou, que tava acontecendo a eleição americana. O Chargers hum, joga hum, contra o Saints de 4 em 4 anos, que é o período da eleição hum. americana. Toda vez que o Chargers ganha, vence o Partido Republicano, toda vez que o Saints ganha, vence o Partido Democrata E e esse jogo contra o Saints foi que o Chargers abriu uma vantagem muito considerável e tomou uma virada vergonhosa no final do time do Saints Mas tem quem diz que foi por uma boa causa Mas eu não vou entrar nesses detalhes É, vamos saber Mas é isso aí (risos) NFL de Boteco
2: vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa. Antes de chamar aqui a saideira, pedir só para o Diogão falar de novo como é que os nossos ouvintes podem fazer aí para acompanhar as redes sociais, né, ver quando que sai podcast, interagir, mandar mensagem para a gente, feedback se estão gostando do programa ou não, ver o Power Ranking. Como é que faz, Diogão?
0: Arroba NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, Facebook, pode mandar direct para a gente, pode mandar mensagem com dicas, sugestão, Crítica, pergunta sobre Fantasy também, ou então pode mandar mensagem pra gente também no nosso e-mail, nfldboteco.com.
2: Desse jeito. Obrigado, Vitinho, obrigado, Diogão. Foi muito bom de novo a gente aqui no Boteco discutindo. Ficamos por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
1: Falou! Valeu. Depende do resultado do Eagles e sua Alex vai participar. <risos> é
2: verdade. <risos> Valeu. Falou.